0: Ich darf euch wieder einen schönen Tag wünschen, Shuttle Talk meldet sich wieder zurück. Hallo von meiner Seite Tobias Wadenka. und natürlich mein Podcast-Partner, der sein Abi an dem Sportgymnasium in Frankfurt
1: gemacht hat, Kai Schäfer. Servus Kai nicht schlecht, nicht schlecht to be or not to be das ist heute die Frage <lacht> ja,
0: ich muss ja sagen dass ich den Staffelstab des äh, Wortspielmeisters in Sachen Badminton-Namen eindeutig an dich abgeben muss du hast dich in den letzten Tagen in Sachen Kreativität wirklich selbst übertroffen ähm, in Sachen ja, Wort, Bilder, Rätsel zu badminton -Spielern. hast du noch äh, auch was auf Lager und kann noch was kommen in den nächsten Tagen oder hast du dein sämtliches Pulver gleich rausgeballert
1: <lacht> Schauen wir mal. Das ist wie bei so einem Künstler, ne? der weiß nicht, wann wann, wann wieder irgendwie, wann er, wann er es wieder spürt, dass da irgendwas kommt. Aber vielleicht kommt noch was. Ich bin, ich bin guter Dinge, sagen wir mal so. Aber die Leute waren wahrscheinlich begeistert, oder? Ich habe ja nichts von den Reaktionen mitgekriegt. Ich habe
0: nur selber fleißig mitgeraten, vielleicht für die Erklärung, die es nicht bekommen haben. Kai hat immer aus verschiedenen Bildern äh, ja, Spieler nachgebaut, also die Namen von Spielern nachgebaut. Und dann konnte man da sich dran, ja, kaputt
1: rätseln die letzten Tage. Wie waren so die Reaktionen? Ja, ein paar haben sich beschwert, es wäre zu einfach. Das waren nicht so viele. <lacht> Ehrlich gesagt, ein paar haben sich beschwert, es wäre zu schwer. Aber es gab auf jeden Fall sehr viel Rückmeldungen. Deswegen denke ich mal, dass es den Leuten ein bisschen gefallen hat. Und ja, vielleicht kommt da noch was. Ich war besonders stolz eigentlich auf meinen Mischer Silbermann, auf den Mischer. Das war... Da, da hatte, ich so eine, fand ich, hatte ich so eine Eingebung, ja, auf jeden Fall. Nee, man hat Spaß gemacht. De,
0: der Mischer und ich selber, das waren die beiden, die ich überhaupt nicht erkannt habe. Äh, ja, spricht, spricht nicht für, für mich und meinen Teamgeist, aber <lacht> äh, mein Highlight war, das hattest du ja dann auch geschickt, die Einsendungen <lacht> mit Thomas Eier-Vendetta und Gottschalk der alte Hoden-Vendetta.
1: Ja. war wirklich hervorragend. Gab es noch mehr kreative Antworten? Ähm, auf jeden Fall, aber ja, die kann ich mir ja noch ein bisschen aufheben, vielleicht kommen, kann ich die mal in den nächsten Wochen noch ein bisschen was veröffentlichen. <lacht> ja, aber ich muss doch apropos, ja, ich, äh, warte, warte, apropos Instagram und so, ich muss noch was auflösen von wahrscheinlich 18 Folgen her, aber ich habe ja mal äh, irgendwie, ich als alter Recherche-Meister habe ja mal äh, recherchiert, dass es in Bonn nicht den ersten BC-Boll nur gab, sondern auch den ersten DBC-Bonn, den ersten deutschen batman club Und dann wusste ich ja damals nicht, was daraus geworden ist. Und da hat uns auch jemand schon ein bisschen hergeschrieben, dass es den ersten DBC-Bonn so in der Form nicht mehr, nicht mehr gibt. Er aber immer noch offiziell mit der Mitgliedsnummer 1 beim Badminton-Verband NRW geführt wird. Und Aber der erste DBC-Bonn und der erste bc Boy haben sich nie fusioniert. So viel... So viel kann ich verraten für alle History-Freaks.
0: Kleiner kleine Geschichtsausflug zu Beginn der Folge.
1: Ja, nee, das wollte ich noch loswerden, weil sich da sehr viel Mühe gegeben äh, wurde, das zu recherchieren. Ja,
0: nicht schlecht. Ich wollte noch zu den Wortspielen sagen, auch heute. Ich hatte ja vor der Folge eigentlich gefragt, ob wir es mal ändern sollten. Mir fällt es mittlerweile echt schwer, so Spieler-Wortspiele äh, rauszuhauen am Anfang. Ja, kam jetzt. mir eine Idee. Ähm, du hattest dann das mit, mit Hamlet äh, bei dem Einbilderrätsel dringend gehabt, äh, mit To Be or Not To Be. Ich hatte letzte Woche ja auch so ein äh, Sprichwort vor Paar, wo ich Also das passiert mir aber häufiger im Podcast, muss ich gestehen, dass ich ein Sprichwort anfange und keine Ahnung habe, wie es <lacht> zu Ende geht. <lacht> ich glaube, es war in die gleiche Schade schlagen oder sowas. Und ähm, ja, da habe ich überlegt, vielleicht kann ich ja jeden, äh, jede Podcast-Folge mit einem Sprichwort beginnen, indem ich aber irgendwas Badminton-mäßiges draus
1: mache.
0: Ich spiele Badminton, also bin ich zum Beispiel.
1: Okay, ich bin gespannt. Klingt ja, Ich, ich überlege mal, ob das... Ja, ich dachte mir auch, bei mein, äh, mit dem Essen, dass das auch einfach wird, so auf Dauer, oder dass, da, dass es da noch viel gibt, aber es wird auch... Musst muss da auch schon kämpfen, teilweise. Aber für heute habe ich noch was. Heut, heute nach der Folge gehe ich wieder was essen, auf jeden Fall.
0: Okay. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht langsam zu einem Wortspiel-Podcast werden. Ja. Und unsere ganzen substanziellen Themen irgendwann verlieren.
1: Welche substanziellen Themen? <lacht> ja, dazu kommen
0: wir doch jetzt. Wir ah. haben natürlich wieder Badminton-Lexikon dabei. Wir sind beim Buchstaben C angekommen. Ich bin gespannt. Und ich habe noch zwei andere Themen wo ich einfach gerne mal mit dir drüber sprechen möchte. Ähm, ja, habe aber doch viel Vertrauen in dich, dass du noch mal einiges dabei hast.
1: Klar, habe ich, wie immer. Klar, sehr gut. Aber... Ja, gibt es
0: irgendwas Aktuelles aus der Badminton-Welt, vielleicht mit dem wir anfangen könnten? Ja, Bist auch. Du sitzt ja an der Quelle, gibt es neue Entwicklungen?
1: Nee, aber ich habe gelesen, dass der malayische Badminton-Verband irgendwie jetzt den Sponsor gewechselt hat. Ich glaube, du kennst den Sponsor ganz gut. <lacht> Ist auf jeden Fall egal, <lacht> ähm, wie er heißt. Äh, aber sagen wir mal, die Summe, die da im Raum steht, die wurde veröffentlicht. Und zwar kriegt der malayische batman verband von seinem Ausrüster für die nächsten fünf Jahre 55 Millionen malayische Ringgit. Äh, jeder Shuttle Talk-Fan weiß, dass das 11,176 Millionen Euro sind. Also knapp 2,3 Millionen Euro pro Jahr. Da würde ich erstmal sagen, mhm. da müssen wir in Deutschland noch ein bisschen arbeiten, dass wir so viel von äh, unserem Sponsor bekommen. Aber, und dann habe ich nachgeschaut, äh, weil es gibt ja immer so geile, ähm, die reichsten Badmintonspieler der Welt oder die reichsten Personen der Welt und immer so Vermögensschätzen. Und dann habe ich mal mhm. <lacht> bei Badminton geschaut und äh, ich glaube, das, was Google direkt sagt, das ist äh, relativ ähm, sagen wir mal, oder das klingt realistischer, aber es gab noch eine, eine Seite, badmintonblaze.com und da war auch ein Blogartikel zu den Top 10 Richest Badminton Player und ja, Nummer 1 war den Dunn da wurde geschätzt auf 41 Millionen Dollar ähm, kann, kann sein kann nicht sein, aber sehr interessant war die Nummer 2 und die hat mich sehr überrascht bei diesem Ranking und das war Jan O. Jürgensen mit 23 Millionen Dollar angeblich, da will ich mal äh, jetzt schöne Grüße nach Schorndorf äh, schicken. Und die können mal für uns recherchieren, ob die Zahl ungefähr stimmt oder nicht. <lacht> Aber was jetzt... <lacht> wie viel von den Millionen von Schorndorf kommen, oder? Ja, genau. Also wie Schorndorf sich so einen Spieler leisten kann, sehr, sehr interessant. Aber was ich noch geiler fand, nach dieser Liste, die, glaube ich, total unrealistisch ist, ähm, gibt es nämlich noch ein Final Word. Und dann für alle Leute, weil teilweise sind ja die Hallen immer noch zu... Um, und vielleicht fehlt es den Leuten im Moment so ein bisschen an Motivation, aber hier, ich habe was für euch. Also unter der Liste steht If you are a Badminton-Player, I hope this post motivates you. You can be the next legend. <lacht> also, <lacht> wenn ihr auch mal 23 Millionen Dollar wie Janu Jürgensen verdienen wollt, äh, ja, ich hoffe, ich habe euch jetzt hiermit motiviert. Auch noch. Und einfach
0: dranbleiben, sich konzentrieren und genau. dann kann eigentlich nichts schief gehen.
1: Ja. ja, so viel ja, dazu.
0: Warst du diesmal in Klatschpressen unterwegs? Sehr schön.
1: <lacht> ja, war ich, war ich.
0: Ja. ja, was mich interessiert, also da wollte ich auch allgemein mal mit dir drüber sprechen, so Frage, wen denkst du aus Badminton-Sicht in Deutschland schadet der, der Lockdown jetzt aktuell oder die Situation am meisten? Welche, also welche Art von Spieler oder welche Art von Spielern?
1: Boah, du meinst jetzt so, also so Spieler wie die man mit mir vergleichen kann. Also auf.
0: Ja, also ob du sagst, es sind jetzt die Profis, du sagst, es sind die Vereinsspieler, du sagst, es sind Kinder und Jugendliche in dem und dem Alter.
1: Boah, gute Frage. Da würde ich aber direkt sagen Kinder und Jugendliche. Mhm. Weil. Ja, also jetzt, ich kann ja, also am besten kenne ich natürlich meine Situation und da muss ich sagen, die ist eigentlich nicht viel anders, außer dass ich nicht so viel rumreise und ich muss ungefähr vielleicht, wenn ein Turnier ansteht, 20 äh, neue Formulare ausfüllen, wegen Corona oder sonst was, ähm, oder sonst, oder, oh, das wollte ich auch erzählen, Letztes musste ich auch, äh, das habe ich jetzt direkt vor der Folge gemacht, muss ich auch angeben, dass ich kein Sexualstraftäter oder sonst was bin für die Olympischen Spiele. Also da muss ich, muss ich ehrlich antworten, ob ich was, ob ich Dreck am Stecken habe. <lacht> also war, war dir das im Vorhinein bewusst? <lacht> Wäre
0: ich mal ganz, ganz gut, wenn dann einer so, so von diesen steht. So, ja, ja, ach komm, also, die,
1: das ja, hätte ich mal auch früher sagen können. <lacht> also kein Witz, da waren 30 Fragen zu, äh, ja natürlich, äh, ob man hier Anti-Doping-Verstöße hat oder sonst was, aber halt auch äh, ja Sexualstraftat oder sonst was, ich erst, also war sehr interessant, okay. äh, was, man, was man für was man alles so belangt werden kann, auch als Sportler. Ähm, nee, aber <lacht> um zurück auf deine Frage zu kommen, äh, ich würde sagen, meine Situation hat sich, wie gesagt, nicht viel verändert. Ähm, ja, ich glaube, Kinder und Jugendliche, wenn du ein Jahr lang kein nicht spielen kannst oder so, das ist, ist sehr viel, würde ich sagen.
0: Welches Alter?
1: Boah. Naja, erstmal würde ich ja sagen, es geht ja eigentlich jetzt so, ich weiß gar nicht, wenn jetzt so, wann wird denn immer so angefangen zu sichten, so in den Grundschulen oder so. Da geht ja eigentlich ist ja jetzt eigentlich ein komplettes Jahr verloren gegangen. <lacht> also vereinfacht gesagt, müsste es irgendwann, wenn du elf ist, müsste es einfach ein Jahrgang also wenn dieser Jahrgang, der jetzt eigentlich dran wäre, so anzufangen in den Vereinen, da müsste dann ein katastrophaler Jahrgang dabei sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine, eine Theorie ist, die auf, auf festen Füßen steht.
0: Ich habe ich hab mir darüber Gedanken gemacht. Zum einen habe ich gerade auch nochmal, ich war noch beim Arzt und dann hat der Arzt gemeint, der hat auch einen Sohn, der zwei ist, also ganz, ganz jung noch und auch meint, ja, dem fehlen so viel oder so der würde gerne so viele Sachen machen wie ja, schwimmen und verschiedenste sportliche Aktivitäten, Kinderturnen, wo du halt wahrscheinlich, so wie es äh, aussieht, die koordinativen Fähigkeiten halt oder die Grundlagen dafür legst oder je nachdem, wie aktiv du da bist, dann schon sich das später extrem auswirkt. Ähm, und letzte Woche, ich hatte äh, Online-Ausbildung gehalten bei uns, also wir haben die ganzen Theorieeinheiten aus der Trainerausbildung schon mal online jetzt gemacht, nachdem nichts geht. Und bei der Session, wo es so um Entwicklungsphasen bei Kindern geht, dann ähm, auch ganz oft über diese Phase 10 bis 12 Jahre gesprochen, wo man so von dem goldenen Lernzeitalter spricht. Also es hängt natürlich auch von, dem, von der Entwicklung der jeweiligen Person ab, aber da, in dem Alter hat man halt meistens, weil man kurz vor der, oder wenn man vor der Pubertät steht, nochmal eine Phase, wo man kein Längenwachstum von Arm und Beinen hat und deshalb sehr, sehr schnell und gut ähm, komplexere Bewegungen auch lernen kann. Und dann habe ich mir überlegt, es gibt jetzt halt Kinder, die genau da drin sind, die haben wahrscheinlich in den zwei Jahren vielleicht gar nicht oder nur ein paar Mal überhaupt einen Schläger in die Hand nehmen können, die vielleicht Badminton-Spieler werden wollten. Und ich glaube, das ist schon... da. Also das wird man, glaube ich, merken bei den Kids, die da jetzt zwei oder eineinhalb Jahre raus sind oder extrem eingeschränkt waren. Ja, also es gibt... Ich glaube, überall merkt man es, aber das wäre jetzt mein Tipp gerade, dass das schon... ein krasser Cut ist für jemanden, der da genau verzichten muss auf Sport oder auf Badminton. Mhm,
1: Glaube ich, weil es ist ja also aufholen, irgendwie Entwicklung aufholen kann man halt schwierig. Ne? So.
0: Ja und dann wie gesagt, wenn dann das, das Wachstum losgeht, dann wird es schon deutlich schwieriger, wenn jede Woche der Arm ein bisschen länger ist und das Bein ein bisschen länger ist, dann passt auf einmal wieder alles gar nicht mehr. Mhm. Ähm, ja,
1: Scheiße. <lacht> ja, auf jeden Fall. Deswegen, ich äh, sage ich auch immer, wenn mir gesagt wird, oh, muss ja Schimpf für euch sein oder so, im Moment sage ich immer, ich glaube, ich glaube, geht noch, geht noch schlimmer, oder, ja.
0: ja. auf jeden Fall. Ich habe jetzt, ich habe heute zum ersten Mal wieder so ein bisschen Halbfeldbox spielen können. Ich hatte ja erzählt, dass ich auch am Knie seit vier Monaten Probleme wegen Knorpel habe und jetzt hoffe ich, dass es wieder besser wird, aber also bei mir waren es jetzt vier Monate, bei manchen anderen, die wahrscheinlich auch so viel Leidenschaft für den Sport haben, sind es jetzt schon, wie lang sechs Monate aus dem zweiten Lockdown. Ähm, ja, ich kann es, also jetzt so dieses auf Spielen verzichten müssen, kann ich echt nachvollziehen, wie Weda das tut. Das ist schon, ja, alles sehr traurig. Aber lass uns zu besseren, positiveren Themen kommen. Ich wollte gerade sagen, kein, wir wollen kein Wortspiel und kein Depri-Podcast sein, <lacht> sondern, ähm, ja. Äh, wir wollen, kommen wir noch zum, zum Alphabet, also zu unserem Bett mit Lexikon. Ich bin gespannt, welche, Und,
1: welchen Begriff du genommen hast.
0: Naja, ich habe C wie Zellsystem. Das ist wieder das <lacht> kleiner, Sp <lacht> kleiner Spaß. Ich muss die Stimmung wieder auflockern, Zellsystem will ich auch gleich noch mit dir reden. Aber ich habe mal C wie Cross genommen dass wir ah. mal noch ein bisschen ausführlicher über Cross-Schläge sprechen können. Mhm. Ich erinnere mich, dass du vor einigen Folgen mal gesagt hast, dass irgendwie nach Auszählungen Kento Momota zu der, besonders zu seiner ähm, erfolgreichen Phase vor der Verletzungen und vor Lockdown am meisten Longline gespielt hat von allen Spielern. Mhm. Und da hatten wir ja damals schon ein bisschen drüber gesprochen. Jetzt äh, frage an dich, wann würdest du denn sagen, wann spielt man denn Cross? Oder wann spielst du denn Cross? Welche Tipps könntest du jetzt unseren Zuhörern geben?
1: Ähm, ich würde sagen, in sehr... Boah, das ist eine gute Frage. Spontan wäre meine Antwort in im Einzelnen in Situationen, wo man sehr unter Druck ist oder wo man, sagen wir mal, das Heft in der Hand hat, also in der Offensive ist. Da spielt man mehr Cross. Das wäre so im 50-50-Bereich, wie man ihn so gerne im Jetzt bei uns im Training nennt, ähm, äh, da würde ich sagen, ist halt cross äh, oft gefährlich, weil man sich das Feld selber groß macht. Oder ja.
0: Mhm. ja? Ja. Ich finde generell, wenn man halt in der Abwehr relativ kontrolliert ist, noch, dass man noch nicht, also wenn man komplett aus der Balance und so weiter, das geht es in der Regel auch fast nicht oder ist zu viel Risiko dabei. Aber wenn man in der Abwehr cross abwehren kann, ist das schon häufig sehr gut. Mhm. vor allem auch wenn ein Cross angegriffen wird dann da Cross zurück abzuwehren ähm, das finde ich ist immer eine sehr sehr gute Sache um so den Laufrhythmus vom anderen komplett zu ruinieren in der Situation mhm. weil der Gegner ja in der Regel Cross angreift und dann auch ganz schnell Cross auf die andere Seite nachläuft und da finde ich ist das äh, ja das Crossball sehr sehr effektiv und ähm, Hans-Werner Niesner wird es auch sehr gerne hören auch am Netz finde ich hatten wir, hatten wir, ich weiß nicht, ob wir schon mal drüber gesprochen haben, aber irgendwie es wird sehr wenig Cross am Netz gespielt oder viele Spieler machen es fast gar nicht. Mir ist es auch mal aufgefallen, als ich meine ein paar Spiele angeguckt habe, ich also auch weil ich es nicht gut kann, aber auch nicht trainiert habe äh, eine lange Zeit, habe ich auch fast nie Cross am Netz gespielt und das ist ja eigentlich, wenn der Ball halbwegs okay kommt, nie Nachteil fast. Mhm. Ja, das heißt also, ganz oft kommt man unter Druck aus, also aus dem Druck wieder raus oder kann sogar aus einer richtig schlechten Situation, eine gute Situation für einen machen.
1: Das erinnert mich, <lacht> dieses Cross-Thema am Netz erinnert mich an eine Geschichte von, da war ich, das war vielleicht meine. Also da war ich 17 oder 18, muss ich da gewesen sein. Also ich war noch nicht am Bundesschutzpunkt und das war Deutsche Meisterschaft. Und die Halle in Bielefeld, wer schon mal da war, weiß ja, dass da eine sehr große Tribüne ist. Und ich habe damals, ähm, saß ich da mit ein paar anderen Hessen, glaube ich. Und wir, da hat dann zu der Zeit äh, Bas, Basti Ridduch äh, gespielt. Also jemand, der viele Leute, die ihn nicht kennen, der war damals auch im Nationalmannschaftsschützpunkt. Und der hat zum Beispiel extrem viel Cross am Netz gespielt. Ähm, vor allem mhm. in dem Spiel da. Und das ist mir direkt natürlich, ich als Experte, schon mit 17, ist mir direkt aufgefallen. So, hatte aber das Gefühl, dass es in dem Fall, weil er gefühlt für mich jeden Ball Cross gespielt hat am Netz, äh, habe ich dann da so äh, etwas abwertend vielleicht gesagt, äh, ja, kann der nicht auch nur Longline oder äh, wieso spielt der jeden Fall Cross? Also äh, habe mich da ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, dafür, dass ich äh, glaube ich zwei Klassen schlechter noch war als er. Ähm, und dann ist mir so fünf Minuten später aufgefallen, dass hinter mir eine, Rei äh, eine Reihe war Platz, aber dann hinter mir saß der damalige äh, Herren-Einzeltrainer <lacht> und ich habe halt so <lacht> vorher noch gesagt, ja, was machen die da im Training? Spielen die nur Cross am Netz oder so? Und ähm, ja, weiß nicht, ob er das damals gehört hat. Ich hatte aber das Gefühl, er hat es gehört. Ähm, ja, das ist, so, das ist mir jetzt eingefallen. Aber trotzdem äh, würde ich sagen, der Cross am Netz ist sehr effektiv. Ja. <lacht> Und ich finde ja, ihn immer den sehr sehr unangenehm, wenn den Gegner mit einer guten Qualität spielen, weil irgendwie mhm. ist das so ein... Äh, es ist ein ungewohnter mhm. Lauf, Laufweg auch so.
0: Ja, die Füße stehen halt komplett falsch, auch um in die andere Ecke vorzulaufen. Man muss halt da immer korrigieren und hat dann noch einen relativ langen Laufweg und wenig Zeit, wenn der Ball ganz gut kommt, ja. ja. Ich hatte auch... als ich letztens mal vor den Thailand-Turnieren hatte ich ja so eine... Talkshow gemacht, in Anführungszeichen, wo Yvonne dabei war. Da hatte ich sie auch schon gefragt, warum, also ich glaube, ich würde mal sagen, dass im Damen-Einzel viel häufiger Cross am Netz gespielt wird, als im Herren-Einzel. Mhm. Ich finde jetzt eigentlich nur, so in letzter Zeit, Viktor Axelsen ist mir aufgefallen, dass er viel mehr Cross am Netz spielt, aber sonst ähm, ja, wie gesagt, hauptsächlich im Damen-Einzel einige. Äh, was denkst du, ist so der Grund?
1: Äh, mhm.
0: Also meine Theorie wäre mal auf dem absoluten Top-Level, dass er, wenn er ein bisschen zu langsam kommt, dann ja die anderen halt doch oben an der Netzkante dran sind. Und wenn er halt, also das, wenn er mal Cross kommt, vor allem auf die Rückhand, finde ich, kann man schon extrem gut auch ans Netz ranspielen und wenn man hoch genug dran ist, also ja. da
1: ziemlich gefährlich. Ja, das ist halt wie bei allen Cross-Schlägen, wenn, wenn die Qualität oder wenn er zu langsam fliegt, ähm, macht Also habe ich ja vorhin schon gesagt, macht man sich das Feld sehr groß. Und ich glaube, das ist halt im Herreneinzel das Problem, weil da noch mehr Athletik ist und da muss der Ball eigentlich noch besser kommen. Und ich wollte eh sagen, dass beim Cross, glaube ich, natürlich Genauigkeit äh, ist immer gut, aber die Geschwindigkeit, wie schnell der Ball fliegt, ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn der Cross sehr langsam fliegt, dann haben halt vor allem Männer, glaube ich, die Athletik da einen guten Treffpunkt äh, zu bekommen. Mhm. Das wäre so meine These. Und vielleicht, dass im damen Einzelne noch mehr eh mehr am Netz gespielt wird, so. Ich weiß nicht. Also Herr ist ja viel so schieben, äh, Netz fern. Klar, da wird auch natürlich Netz nah gespielt, aber äh, wenn Netz nahe gespielt wird, wird das ja nur, wenn man wirklich gut dran ist oder so. Und dann ist halt auch schwer darauf, Kost zu spielen, würde ich sagen. Das wäre jetzt meine Theorie. Kann sein,
0: ja. Das ist mal Müssten wir mal recherchieren oder ein bisschen, bisschen ins Detail, das würde mich echt interessieren, ich glaube das ist wirklich deutlich mehr ähm, bei den Damen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, also wenn man auf diesen absoluten Top-Bereich weggeht, ähm, ja, so Richtung ganz normal Liga-Betrieb hier in Deutschland, da wären Spieler, die Cross-Kurz am Netz spielen, äh, hätten einen riesen oder die den gut können, hätten sich einen riesen Vorteil dadurch ähm, ja, erarbeitet. Mhm. Und da passt es ganz gut, dass jetzt auch die Woche ich wieder ein YouTube-Video zu cross-kurzen Wellen gemacht habe. Oh Gott, ist das schlecht.
1: Jetzt haben wir hier zehn Minuten Werbung für dieses Video gemacht. Oh Mann.
0: <lacht> Nein. Ja, Ja, es ist ja... Aber eigentlich, der Schlag ist ja nicht schwer, aber ich finde, man macht ihn halt nie, ne? Also man, ja. man fehlt einem da einfach das Gefühl, weil man ihn zu selten, auch im, im, auch im Trainingsspielen oder so, dann ausprobiert, ja. glaube ich.
1: Ja, äh, verrat mal, also was lerne ich denn in dem Video? Ähm, oder nicht, ja, zu, nicht zu viel einen, verraten, weil sonst schaue ich es mir ja nicht mehr an. Ich will, ich will ja nur noch. Ich
0: versuche versuch die in Appetizer, ich ja. versuche die Videos immer so aufzubauen, dass ich am Anfang kurz erkläre, warum der Schlag wichtig ist. Also darüber haben wir jetzt schon gesprochen. Das okay. heißt, da wisst ihr jetzt schon Bescheid. Ihr seht es nochmal mit Bildern untermalt, so Situationen, äh, was er dann bringt und dann eine, so eine technische Beschreibung mit ein paar Zeitlupenaufnahmen, was halt im Schlag passiert. Und am Ende dann noch mal ein paar Trainingstipps, wie man das Ganze in seinen Trainingseinheiten einbauen kann.
1: Okay. Klingt interessant. Mhm. Ich werde es mir anschauen. Hervorragend. <lacht> sehr gut. Ja, aber das war, äh, Ich hab, mein
0: Thema war ja komplett Cross. Was ich auch noch einen sehr, sehr guten Ball finde, ist, wenn man hinten aus der Vorhandecke unter Druck noch ein Cross Clear spielen kann. Also braucht man ein bisschen Power, aber das finde ich so ein Schlag, mit dem man, auch wenn man so ein bisschen unter Druck kommt, meistens eher einen Vorteil oft reinkommt damit, weil der Gegner auch schon wieder sich auf die andere Seite rüber verschoben hat und die andere Crossecke hinten extrem frei ist. Also,
1: das ist so ein Schlag ja. äh, unter Druck, entweder du veränderst dann komplett das Geschehen, weil der Gegner halt, wenn die Qualität von dem Schlag gut ist, weil der Gegner halt nicht unbedingt damit rechnet... Oder der Ballwechsel ist danach vorbei, so ungefähr.
0: <lacht> ja. ja, also ich will auch nur gegen Rechtshänder, also wenn, wenn mein Gegner auch da hinten seine Vorhandecke hat, sonst würde ich ihn nicht spielen. Ja. Weil dann, ja, hm. wenn der andere mit Umsprung da hinten rein kann, dann finde ich es immer nicht so ein Vorteil. Aber Rechtshänder gegen Rechtshänder oder Linkshänder gegen Linkshänder natürlich auch. Cross Clear aus dem Unterdruck auch ein cooles, eine coole Waffe, in Anführungszeichen, Waffe.
1: Ja. Ja. Haben C abgehakt. Ich fand's spannend. Ich habe mir vorher der Folge überlegt, was du bei C verwendest. Und ich bin nicht auf Cross gekommen. Das enttäuscht mich jetzt.
0: Ich habe noch, hab noch ganz viel. Heute wird die C-Folge. Ich habe nämlich. Das Zählsystem kann man natürlich auch Counting-System dazu sagen. Oh, Dann ja. passt das auch. Ähm, da, lass uns damit doch gleich weitermachen, denn da wollte ich auch mit dir drüber sprechen. Wo. Hattest du es letzte Woche schon mal angesprochen mit? mit diesem ähm, ja, Vorstoß, dass jetzt wieder losgehen soll, genau. Mhm. Und jetzt hatte ich was extrem Spannendes gesehen, und zwar von Badminton Statistics, also so einem äh, ja, das ist ein dänischer Badminton-Enthusiast, der die Seite macht und der halt alles Mögliche statistisch auswertet. Hat auch eine sehr spannende Seite, wo alles Mögliche zu finden ist. Ähm, und unter anderem hat er jetzt auch zu dem einen Artikel zu dem Zählsystem geschrieben und hat da ja, quasi etwas programmiert, um Spiele simulieren zu können. Also hat dann einfach eingegeben, was für eine, also wie ungefähr die Punktverteilung sein soll und hat dann halt verschiedene Zellsysteme als Regeln eingegeben und dann 100.000 Spiele simulieren, zu, äh, simulieren lassen, um zu gucken, äh, wie lange dauern die Matches ungefähr, wie, wie häufig gibt es extrem lange und extrem kurze Matches. Und hat da dann, oder auch wie häufig gewinnt, wahrscheinlich der Favorit, wo er dann gesagt hat, in dem Fall, dass ein Spieler 55% Wahrscheinlichkeit hat, den Punkt zu machen, was extremer Vorteil eigentlich ist, wenn man so auf, ähm, auf Spiele guckt, dann ist das schon ein klarer Favorit in der Regel. Ja, wie häufig der dann auch wirklich gewinnt, je nach Zählsystem. Und hat dann dreimal bis 21, also die jetzige Zählweise, dann fünfmal bis 11%. 5 mal bis 13, 7 mal bis 9 und einen langen Satz bis 40 miteinander verglichen. Okay. Und kann ich nur empfehlen, da mal reinzugucken. Also ähm, extrem spannende Statistiken, die er dann halt auch da so beschreibt und sagt, ja, welches, welche Zählweise ähm, hat dann da welche in Anführungszeichen Vor- und Nachteile.
1: Und was ist jetzt, also ist, ist der Wechsel von äh, 3 bis mal 21 auf 5 mal 11, ist er vielversprechend, Also sorgt es für mehr Spannung, für mehr Überraschung?
0: Also für mehr Überraschung bei, den, bei dieser ähm, Gewinnchance-Analyse, die er da gemacht hat, wenn einer Favorit ist, wie, wie groß die Wahrscheinlichkeit, dass er gewinnt, ist schon geringer bei 5x11. Mhm. Du warst, also da war bei dem aktuellen Zellsystem, ich bin, habe es jetzt gerade auf, bei 84 Prozent, ist aber bei 5x11 auch bei fast 82 Prozent. Also okay. Es ist kein Weltenunterschied, es ist ein bisschen, bisschen unwahrscheinlicher nach dem statistischen Modell jetzt. Ähm, ansonsten die, es mit dem neuen Zellsystem gut, das sind offensichtliche Sachen, dass es, deutlich, oder dass es häufiger mal extrem kurze Spiele geben kann ähm, und natürlich nicht so lange Spiele geben kann, allein schon der, der Beschränkung der Punkte ähm, zugeschrieben. Ja, warte, lass mich nochmal kurz reingucken, was sonst noch so Erkenntnisse waren.
1: Ja, das ist ja dann, wird dann überhaupt noch die Stundenmarke geknackt? Ja, bei so einem richtig langen Dre äh, Fünf -Satz Match würde es wahrscheinlich schon geknackt werden.
0: Ja, ich glaube auch, aber ich denke auch, dass es deutlich seltener der Fall ist. Ja. Ja, also im Endeffekt jetzt erstmal ist nichts, was einen so sofort überraschen würde. In jetzt das, was ich gerade aufgezählt habe, ist ja erstmal so das, was man vermutet. Aber es ist halt hier nochmal wirklich so mit Zahlen auch untermauert, dass die Unterschiede relativ gering sind. Auch vor allem bei diesen Dingen, wo man sagt, ähm, ja, es gibt mehr Überraschungen. Hm, naja, ob es jetzt wirklich so viel mehr Überraschungen gibt? Wahrscheinlich eher nicht. Weil natürlich muss man dann auch sagen, bei einem statistischen Modell spielt jetzt sowas wie mentale Fähigkeiten dann keine Rolle. Also es könnte ja durch, durchaus sein, dass äh, mental schlechtere Spieler bei einem 21er-Satz profitieren, mhm. wo sie nicht so viel Druck gleich von Anfang an haben ähm, und es dadurch vielleicht nochmal mehr Überraschungen gibt. Aber ja, erstmal so meine, mein, mein Takeaway aus dem Artikel war für mich, es hat eigentlich keine wirklichen Nachteile und ich sehe ganz klar diesen Vorteil, der mehr Spannungsmomente mit sich bringt. Es gibt den Nachteil halt nach wie vor, dass es, es gibt den Nachteil nach wie vor, dass es halt ganz kurze Spiele geben kann, was halt für die unteren Ligen dann, glaube ich, uninteressanter wird und deshalb so im, vielleicht für ja, den normalen Spielbetrieb, unterhalb, keine Ahnung, welcher Liga vielleicht dann bei der alten Zählweise bleiben sollte. Aber für den Top-Bereich. Ja, es aus meiner Sicht total Sinn, da hinzuwechseln.
1: Mhm. Und äh, mhm. ja, wie, äh, jetzt, jetzt kommt eine dumme Frage. Wie, also ich weiß ja, dass in der ersten und zweiten Liga wir bis 11 spielen. Und wie wird das denn in den Ligen darunter gespielt, aktuell in Deutschland? Kann 21er setzen Bis 21 noch? Okay. Ja. Oh. Und wärst du dafür, dass äh, der Deutsche Batman-Verband ähm, oder die Landesverbände dann auch beschließen, dass es das bis 11 geht?
0: Ja, wie gesagt, glaube nicht. Ich glaube so ab den, also man könnte drüber sprechen, ob man dann halt in den höheren Ligen noch Regionalliga und auf Landesverbandsebene auch 5x11, aber weiß ich nicht. Ich glaube so ab der vierten, fünften Liga gibt es dann schon wirklich sehr viel ganz kurze Matches dann. Mhm. So Ballwechseldauer geht dann glaube ich runter und dann ähm, bin ich da fast was dabei so 3x21 macht, glaube ich, da mehr Sinn.
1: Okay. Und deutsche Meisterschaft müsste man ja eigentlich dann auch ändern, oder? Ja. Naja. Schauen wir ich mal. ich ja auf jeden Fall dafür. Schauen wir mal. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was da rauskommt. Mhm. Mhm. Im Mai ist es soweit. Und ihr erfahrt es natürlich als erstes hier, was da, was da rauskommt. <lacht> <lacht> ja, sehr schön.
0: Ja, bei den... Bei den Batman-Statistics, äh, weil ich da jetzt vorhin durchgescrollt habe, sind auch echt immer wieder ganz coole, ganz coole Fakten. Ähm, auch zum Beispiel, ach, was war es, dass, glaube ich, Victor Axelsen in, in, bis in all ingland finale oder in einem Jahr bis zu seinem All-Inland-Finale fast doppelt so viele Spiele gespielt hat, wie Lee der, der die zweitmeisten Herren einzel bestritten hat auf World-Tour-Niveau. Also ich glaube, er hat irgendwie 32 Spiele gehabt und ähm, Lee L irgendwie war der Zweitmeiste mit 18 oder 17 Spielen. Mhm. Und das Finale zwischen den beiden war das punktemäßig das zweitlängste Finale auf dem Level aller Zeiten. Mit den zweitmeisten Ballwechseln. Okay. Also, wer ein Statistikfreund ist äh, <lacht> und da immer mal wieder gerne was sucht, um mit seinen Badminton-Freunden drüber zu sprechen, Badminton-Statistics, kann ich nur empfehlen.
1: Gut, Kann ich bisher wirklich noch gar nicht. Also.
0: Und das bringt, ja, musst du mal gucken. Da hast du so auch eine, eine Funktion, also so mit Filterfunktion kannst du dann danach gucken, wer ist denn jetzt hier der älteste Super Series Gewinner aller Zeiten und wer hat jetzt die meisten Spiele am Stück gewonnen in der Karriere. Und also wirklich sehr, sehr cool und äh, ja, alles auf Englisch,
1: auch wenn er Däne ist, macht er das alles immer auf Englisch. Okay, cool. Das bringt mich eigentlich ein ähm, perfekter Übergang zu nem, äh, zu was, was mir auch so aufgefallen ist oder worüber ich mir Gedanken gemacht habe diese Woche. Weil ich habe ja schon oft gesagt, ich finde, wir haben gar keine Ahnung im Sport, was wir so machen. Also überspitzt gesagt. Es ist viel so, es gibt zwar irgendwie Studien, aber haben sie was mit der Realität zu tun, so ungefähr. Vor allem im Badminton, ähm, also vor allem wie, wie man trainiert und so weiter. Aber dann habe ich äh, eine Doku gesehen und da ging es nochmal so um, um künstliche Intelligenz. Und dann, ja, dass ja zum Beispiel bei Computerchips sich die Anzahl der, äh, boah, wie ist da der Fachbegriff? was weiß ich, Es verdoppelt sich auf jeden Fall immer und also sozusagen jedes Jahr. Das heißt, äh, die künstliche Intelligenz wird ja immer schlauer. Und dann ist mir eigentlich ja, bewusst geworden, dass in ein paar Jahren muss es ja eigentlich da ähm, dadurch, dass auch so Sachen wie so eine Smartwatch oder so, ich zum Beispiel, ich habe ja auch diesen, meinen Ring, der meinen Schlaf trackt und diese Sachen werden ja immer genauer, dass es ja irgendwann, man so viel Daten von einem Sportler hat, dass doch eigentlich ein Computerprogramm berechnen kann, wie hart er am besten ist, zu trainieren und so weiter. Also, dass der Sport sich auf jeden Fall verändern wird. Würdest du mir da zustimmen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Frage ist ja auch, wo das Ganze hinführt wenn dann Computer schlauer wird als der Mensch und also diese Unternehmen, die jetzt schon in die Richtung denken, irgendwie dann ähm, quasi Menschen durch Computer zu optimieren, also dass man sich irgendwie Chips einpflanzen lassen kann irgendwann, dann um die, ja, entsprechende, um entsprechendes Wissen und so weiter dann auf so, einem Ar auf so eine Art vielleicht zu lernen, ja, also bin ich absolut... <lacht> nicht, nicht in der Lage, dann qualifiziertes Urteil dazu abzugeben, aber äh, ich ja, bin fest überzeugt, dass das, das geht. Allein schon, wenn es irgendwann, äh, das habe ich mir schon mal überlegt, ähm, ja, wenn irgendwann eine Maschine schlau genug ist, einfach ähm, alle möglichen, alle mögliche Literatur, die es halt online gibt, zu sammeln, auszuwerten, zu vergleichen, ähm, die, also der egal ist jetzt, ob die alle einheitlich formuliert ist, sondern ja, die sich einfach in teilen, also Sekunde, alle Daten, die sie braucht, beschaffen kann und dann vergleicht. Und äh, das, glaube ich, kann dann schon einen riesen Unterschied machen, ja um dann wirklich mal auch ein bisschen belastbare Erkenntnisse zu haben. Mhm, weil Aber nochmal zu, zu diesen Daten, aus also wenn man jetzt im Badminton-Kontext redet, auch diese Studien, über die wir uns da häufig ja noch immer ein bisschen lustig machen. Das Problem ist ja, das wird ja an in irgendeinem Nicht-Badminton-Land meistens getestet, an irgendwelchen Jugendspielern oder so, die wahrscheinlich ganz häufig gar nichts mit irgendwie guten Badminton zu tun haben oder dann wird, da steht da drüber, es wird überprüft äh, mit, äh, ja was jetzt ähm, wichtig ist, damit Badminton-Spieler einen sehr guten Ausfallschritt ausführen können und im Endeffekt werden da Leute getestet, die überhaupt kein bisschen leistungsmäßig oder auf einem höheren internationalen Level Badminton spielen. Du müsstest ja eigentlich so die Top 20 der Welt vergleichen und dann könntest du sagen, okay, das macht scheinbar aus, was jetzt, ein, was jetzt, äh, ja, wie viel Kraft du bei der und der Übung brauchst, um dann Rückschlüsse auf irgendwas zu ziehen.
1: Ja, es ist total logisch, dass es da halt es nicht so viel gibt, weil welcher w sportler hat denn Lust, sagen wir mal, einen Teil seiner Karriere als Versuchsobjekt halt auch so zu sein? So, weißt du, wie ich meine? Also, wenn jetzt ja. irgendjemand kommt und sagt: Ja, hey, probier mal das aus, weil wir wollen ja jetzt eine Studie machen, ob da die Trainingsmethode besser ist als die Methode. Und du denkst ja so: also, Hä, ich will ich will kaum das nächste Turnier gewinnen. Äh, lass mich hier in Ruhe mit deiner Studie. So ist es ja leider bei, oder ist es halt in der Praxis so ungefähr. Ne? Deswegen macht es.
0: Ja, und er, er hat ja auch direkt erstmal nichts davon. Und ja. auch ein großer Landesverband, äh, ein großes Land, wenn ich jetzt sage Indonesien, würde eine Studie mit allen ihren Doppelspielern machen. Das wäre das wär natürlich brutal interessant, aber warum sollten sie es tun? Also, <lacht> damit helfen sie ja nur allen anderen quasi ein bisschen ihr, ihre Vorteile oder sie verschenken ihre Vorteile. Also, da gibt es viele Dinge, woran das, glaube ich, jetzt erstmal scheitern wird, dass man da so Top-Erkenntnisse über über Badminton spiele aus so einer trainingswissenschaftlichen Sicht bekommt.
1: Mhm. Ja, das ist der Grund, warum ich das halt auch angesprochen habe, ist, ich dachte halt immer bisher so, weil es wird ja immer über diesen so Wandel gesprochen, diesen technologischen, dass das sehr viel verändern wird in unserer Welt. Aber ich dachte halt immer so, der Sport wird halt, bleibt, sagen wir mal, analog. So ungefähr. Oder halt auch so das Berufsfeld, Sportler beziehungsweise ähm, Trainer auch, ähm, bleibt irgendwie, bleibt relativ so, wie es ist, aber ich glaube halt, je genauer diese Gadgets da werden, desto mehr wird sich auf jeden Fall verändern. Es wird nie so sein, dass du halt irgendwie Maschinen irgendwie, ja, dass es so komplett maschinell wird, sagen wir mal, der Sport, aber es wird sich auf jeden Fall verändern. Ist ja eigentlich die logische Konsequenz, weil ja.
0: Ja, aber ich glaube auch, dass dieses hohe Spezialisieren, das hatte ich ja letzte Woche auch mal erzählt mit dem Buch, dass eigentlich in vielen Bereichen es hilfreicher wäre, so ein bisschen domänenübergreifend Wissen zu haben. Und da ist Sport ja auch ein perfektes Beispiel, dass äh, man kann den besten Athletiktrainer, jetzt, ihr könntet den besten Athletiktrainer bei euch in Mülheim haben, wenn er nicht mit den badminton zusammenarbeitet und kein mhm. grundsätzliches Verständnis erstmal davon hat, wie welche Anforderungen Badminton jetzt hat, wie eure restliche Trainingswoche aussieht. Ähm, erstmal grundsätzlich, aber dann auch ähm, weiß, ja, was sind vielleicht auch die individuellen Voraussetzungen der Spieler und ähm, ja, vielleicht auch ihre individuellen Persönlichkeiten. Also es gibt ja, es spielt ja im Endeffekt beim Sport jeder Bereich irgendwie zusammen. Und du kannst nicht sagen, okay, wir trainieren jetzt alle zehn Blöcke einzeln, sondern es muss ja irgendwie harmonisch zusammenlaufen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, wo ich mir sogar vorstellen könnte, dass erstmal jetzt wieder ein bisschen weniger oder dieses Hochwissenschaftliche und wir wollen alles an Zahlen, Daten, Fakten festmachen, vielleicht sogar ein bisschen
1: weniger werden könnte. Auf jeden Fall. Und man, wir wissen es ja beide aus der Praxis, dass das nicht immer so reibungslos läuft. So. Also du hast nicht immer einen Athletiktrainer, der weiß, wie zum Beispiel weltklasse Batman überhaupt aussieht oder so. Oder sich da wirklich, sagen wir mal... Reinfuchs, hast du nicht unbedingt immer einen Batman-Trainer, der äh, perfekt mit dem Athletiktrainer zusammenarbeitet oder so. Also und diese, ja, das ist ja, dadurch, dass es ja so viele Bereiche gibt, ist es ja gerade das Faszinierende auch am Sport, dass, dass da so viele Rädchen ineinander greifen müssen, wenn wir wieder bei Sprichwort ja. werden. Ja, gut. Ich glaube, da haben wir jetzt genug zugesagt. Außer es gibt ja. irgendwie einen Zuhörer bei uns oder eine Zuhörerin, die da noch mehr in dem Bereich weiß. Die kann uns gerne schreiben.
0: Ja, es wäre schon interessant, so was in künstlicher Intelligenz in die Richtung Sport so an Forschung gibt. Aber ja, ich glaube auch, das ist noch nicht so, so gewinnbringend. erstmal. Ja. Ja, ich habe noch ein Thema. Hast du auch noch was? Schauen wir mal, vielleicht.
1: Ich muss ja auch bald los.
0: Ich hatte nämlich erst bei C wollte ich eigentlich Carolina Marin nehmen und über sie nochmal sprechen. Also wir hatten schon mal glaube ich über sie auch als Player of the Week gesprochen vielleicht. Vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wollte ich gar nicht so unbedingt über ihre Karriere ähm, oder ihre Olympiasiege und so weiter sprechen, sondern ähm, über ihren Weg in Spanien und den Weg, den Spanien auch mit ihr gegangen ist und auch mal so über, mit dir darüber reden, was du denkst, ist dieser Weg auch sinnvoll für Deutschland? Also für, für die Zuhörer vielleicht so als Erklärung, Spanien hat sich irgendwann entschieden, jetzt vereinfacht gesagt, sie wollen versuchen, einen Topspieler ähm, in die Weltspitze zu kriegen und da, der macht dann im Endeffekt sehr viel ja, Promotion, Werbung für den Sport, führt dann dazu, dass viel mehr Spieler anfangen, das Ganze populärer im Land wird und man so quasi ja, alles auf eine Karte setzt und es hätte ja eigentlich nicht perfekt da aufgehen können. Also es wurde sogar ähm, da auch dann überlegt, ja, geht man eher, ins, in welcher Disziplin geht man in Spanien? Dann hat man, also die Entscheidung Einzel-Doppel ist recht leicht, im Einzel natürlich, man braucht nur einen Weltklasse-Spieler schon mal viel einfacher. Und dann die Frage eher Damen- oder Herrenbereich ähm, wurde dann analysiert, ja wie lange ist denn so der Übergang vom Jugendbereich in den Erwachsenenbereich, bis man erfolgreich sein kann und hatte dann eben gesehen, ja, im Darmbereich schaffen es viele schon viel früher eben auch Weltklasseleistungen zu haben und, und das war dann auch die, so der Hauptausschlagpunkt, denn wenn man nur einen Spieler dann auch hat am Ende der Jugend, dann ist natürlich die Chance groß, wenn ich jetzt noch sieben Jahre brauchen, wenn wir beim Herren Einzel vielleicht bleiben, um dann auch so zum Peak zu kommen, dass da irgendwie Verletzungen kommen. Man braucht viel mehr finanzielle Mittel, die man Jahr für Jahr reinstecken muss. Und dann kam eigentlich so die Entscheidung, extrem viel Geld ins Darm Einzel zu investieren. Und dann in Carolina, als sich rauskristallisiert hat, dass sie da sehr aussichtsreich ist. Und ich weiß gar nicht, ob du da mehr drüber weißt, wie es jetzt so in Spanien aussieht, aber es ist ja wirklich perfekt gelaufen, erstmal bezüglich das, was sie so machen sollte oder was so ihre Rolle ist. Aber denkst du, dass das eine gute Strategie erstmal für, für Spanien ist? Oder
1: dass, dass, es, dass der Plan aufgeht? Ich denke, in so einem Land macht das schon Sinn, ja? Wenn wenn noch nicht so groß ist und noch nicht so bekannt ist. Weil du kriegst keine Aufmerksamkeit, wenn du 30 Spieler in den Top 50 hast. Also rein von Aufmerksamkeit und wie begeistere ich vielleicht Leute für den Sport, ist das, ist das natürlich ein, ein guter Weg, aber ist es halt, also, ist halt irgendwie verrückt, dass es das jetzt anscheinend so geklappt hat, <lacht> aber ich weiß nicht. Ähm, ja, vielleicht versuchen es andere, also vielleicht haben sie es halt wirklich so offensiv probiert, sozusagen einen, wirklich einen, eine Spielerin so gut zu machen. Ähm, und andere Verbände trauen sich sowas gar nicht oder so oder andere kleinere Länder, andere kleinere batman also das ist interessant ähm, ja, keine Ahnung, aber ob jetzt es besser ist eine Million in Carolina Marien zu investieren oder eine Million zu investieren, dass in jeder Schule in Spanien Badminton gespielt wird, keine Ahnung ob das, was dann am Ende langfristig besser ist, so ungefähr Ja,
0: die Frage ist ja, ob der ob nicht beide Wege zum Erfolg führen können, ja. aber der eine halt, also wenn man jetzt als Vergleich Frankreich heranzieht, die also diesen Schulweg gehen, den du gerade genannt hast auch, also die ganz viel investiert haben, um Badminton zur Schulsportart Nummer eins zu machen in ihrem Land und dann möglichst viele Kinder in den Sport zu kriegen, möglichst eine breite Masse zu haben und dann ähm, ja daraus quasi ein gutes System aufzubauen, dauert natürlich viel länger. Also diese Schul dieses Konzept, in die Schulen reinzugehen, haben sie ja vor 20 Jahren gestartet. Mhm. Und im Endeffekt, die ersten Erfolge kamen ja erst so in den letzten paar Jahren, wo, wo jetzt Frankreich zumindest im Jugendbereich europaweit mit, mit einer der Top-Nationen, wenn nicht teilweise schon in manchen Jahrgängen die Top-Nation ist. Und jetzt die Frage natürlich, schafft Frankreich es dann auch noch international? Also wenn, wenn man es jetzt in zehn Jahren dann vielleicht sieht, okay, jetzt sind dann auch wirklich zwei, drei Spieler absolute Weltspitze, dann würde ich sagen, dass das der bessere Weg ist. Ähm, weil bei Spanien könnte ich mir jetzt erstmal vorstellen, es gibt dann erstmal ein Loch. Also, was ist, wenn Carolina Marin weg ist? Dann gibt es erstmal wieder keinerlei Aufmerksamkeit. Es gibt wieder, äh, ja, hm. die, die Frage, kommt von den Ganzen, die sie begeistert hat, am Ende jemand oben an oder nicht? Und ja, ist so erstmal wackligen Bein. Aber kann, ich wollte, deshalb wollte ich dich auch mal dich fragen, ob du da was weißt. Ich kann gar nicht einschätzen, ob es in Spanien da jetzt so einen richtigen Riesenboom gibt, wo äh, ja, wo Badminton auch so in der Popularität der Sportarten extrem aufgestiegen ist, kann ich gar nicht einschätzen.
1: Ja, also Riesenboom weiß ich nicht. Es ist auf jeden Fall, also ich meine, sie haben, sie haben mit Spain Masters schon ein sehr großes Turnier, also da gibt es auch viel Preis. Also man merkt, dass da ein gewisses Geld und eine gewisse irgendwie jetzt im Verband zumindest da ist. Ähm, aber wie du sagst, mir ist jetzt nicht aufgefallen, dass die jetzt in aktuell in der Jugend ähm, schon so, also wieder so ein, nur ansatzweise so ein Talent wie Carolina Marin haben. Ne? Also, ja. so und ja, und die Franzosen, ähm, die haben jetzt halt, haben wir schon mal, glaube ich, drüber gesprochen, auch sehr viele ähm, talentierte Spieler so. In die, äh, die noch relativ jung sind und eigentlich eine große Masse an Talenten. Die Frage ist halt, also dass davon jemand kaum viermal Weltmeister wird und einmal Olympiasieger. Und schwer, ähm, Aber ich glaube so langfristig ist das schon auch, wäre das auch meine präferierte äh, Lösung. So.
0: Ja. Also auch jetzt, wenn man auch an Deutschland denkt, so was könnte man machen, ich glaube auch so der, wenn man es schafft, eine breitere Masse hinzubekommen, das ist, glaube ich der, also auch wir haben ja andere Voraussetzungen auch als die beiden Länder, vor allem auch als Spanien, die ja, also für mich kam das dann eher so vor wie so, ja wir haben wenig zu verlieren erstmal, wir sind ja, aus, also Spanien hat ja als Batman-technisch keiner auf der, irgendwie auf dem Schirm gehabt. Und das ist natürlich jetzt, wenn man in Deutschland sagen würde, ach ja, Kai, kann es time gehen. wir setzen nur noch auf eine Spielerin oder einen einzigen Athleten, der Rest kann schauen, was er macht und Jugendarbeit ist uns jetzt auch erstmal nicht so wichtig, das äh, ja, macht, macht ja gar keinen Sinn jetzt erstmal. In, aber so diese Frage, ich bin auch drauf gekommen durch den Podcast, den ich letzte Woche erzählt habe, ging es dann auch darum, dass es Weak-Link- und Strong-Link-Sportarten gibt, also wo Sportarten, wo es einfach darauf ankommt, wer jetzt den größten Superstar hat, Beispiel Basketball genannt, wo halt einfach ähm, ja, Michael Jordan kriegt halt den Ball, dribbelt vor, macht den Korb und fertig und der kann vier mittelmäßige Spieler um sich rum haben und ist trotzdem halt noch ein gutes Team. Und als Gegenbeispiel Fußball, dass der halt äh, Lionel Messi auch nichts bringt, wenn er zehn äh, Leute mit zwei linken Beinen um sich rumstehen haben würde, mhm. Und dass es quasi Fußball mehr so ein Weakling-Sport ist, dass man eigentlich viel mehr investieren sollte in, die, in den schlechtesten Spieler. Also je besser dein schlechtester Spieler ist, desto besser ist sein Team. Und dass es auch sehr viele Leute gibt, die sagen, dass auch die Premier League Teams viel besser wären, wenn, die, wenn das Geld anders investiert würde. Also in halt einen ausgewogeneren Kader. Aber ja, die Oligarchen und Ölscheiche natürlich lieber sich mit ein paar Superstars schmücken wollen und dann die Frage was also wie kann man Batman jetzt als Individualsport einordnen wo ja es ist natürlich erstmal zählt nur der einzelne Spieler oder die einzelne Paarung aber irgendwie es geht halt nichts wenn du oder es ist viel schwieriger wenn du der Einzige bist
1: boah das ist so Bottom Up oder Top Down Diskussion ne so, genau ja ähm, boah naja ich je besser dein schlechtester Spiel ich, weiß nicht, ich bin glaube ich ein Fan von je besser dein beste, äh, schlechtester Spieler oder Spielerin ist desto, hm. desto besser ist es yeah, weil aus ja. dann hast du mehr Konkurrenz, also jetzt auch wenn wir bezogen da hättest du mehr Konkurrenz äh, und die dass sich so wie eine Spirale nach oben das ist eine Spirale nach unten also dass du angenommen ähm, du hast einen mega Superstar und klar, andere, wenn sie immer mit dem trainieren, würden jetzt zum Beispiel, ähm, würden sich würden natürlich auch besser werden, weil sie sich anpassen. Und aber die Frage ist, irgendwo ist dann, glaube ich, halt der Cut. So, weil, also, jetzt, das ist ja zum Beispiel in Deutschland ist es so, ähm, in so einer Trainingsgruppe wie jetzt in Mülheim würde es vielleicht funktionieren, sagen wir mal. Ähm, aber wir aus Mülheim haben halt gefühlt null Kontakt zu dem, was da drunter ist. Weißt du, was ich meine? So in, mhm. in der täglichen Arbeit. Das heißt, das kann, also, ja. dann ist dann da der Einfluss schon begrenzt. Wenn aber von unten immer mehr nachdrückt, merkt man das, glaube ich, bei uns auf jeden Fall mehr. So wäre meine, es meine Theorie.
0: Ja, bei Peter Gard hat es ja, finde ich, auch so äh, anschaulich erzählt, dass er, als er dann älter war, es gab so viel auch Vereinsspieler, die mm. ihm das Leben richtig schwer gemacht haben und er immer nicht nur von Gleichaltrigen und irgendwie in der Jugendkonkurrenz hatte, sondern auch oben drüber. Es gab unglaublich viele Erwachsene, gegen die es sehr unangenehm war zu spielen oder die ihm halt alle nichts geschenkt haben. Und ich glaube schon, dass das halt natürlich ein wichtiges Umfeld wäre. Aber du hast es ja damals gesagt, deine Erkenntnisse aus dem Podcast, wo wo Isabel da war, kurz nach ihrem Denmark Open Sieg und dann extrem viele Leute den Podcast gehört haben, dass halt Erfolg erstmal <lacht> Erfolg erstmal immer zieht. Ja. Und man ist halt auch, was halt was ich echt scheiße finde, aber es gibt ja auch, also es ist auch schwierig anders zu machen, dass der Sport immer so erfolgsgebunden ist an, oder dass die finanziellen Mittel so erfolgsgebunden sind, an relativ kurze Zeiträume. Also immer in vier Jahren an die nächsten Olympischen Spiele und man eigentlich als Verband ja genötigt ist, kurzfristig zu denken. Also vier Jahre ist ja relativ kurzfristig erstmal, in einem, wenn man jetzt an eine Spielerkarriere denkt und man gar nicht diese Entscheidung auch treffen
1: könnte oft. Aber ja, wir, wir investieren jetzt in die Jugend, weil... Ja. Aber warum nicht? Also weil eigentlich ja, wenn, wenn du dann, sagen wir mal, du hast jetzt einen Erfolg, aber dann müsstest du ihn ja vier Jahre später wieder musst du ihn ja wieder bestätigen. Sonst verlierst du auch wieder Geld oder ja. rutschst du ab. Das ist doch spricht doch eigentlich auch dafür, dann hast du vielleicht sagen wir mal am Anfang weniger Erfolg, hast weniger Geld, aber versuchst es vielleicht nachhaltiger, sodass es halt langsam steigt und dann kannst du deinen Erfolg vielleicht halt auch bestätigen.
0: Aber das Problem ist ja, wenn du sagst, okay, wir, invest wir, wir machen jetzt einen Cut, investieren alles in die Jugend und nicht mehr in unsere Topspieler, dann kriegt man noch weniger Förderung und das also man verliert dann am ja. Endeffekt Geld, weil, weil man weniger Ergebnisse von den Topspielern bekommt und man dann auch nichts gewonnen hat in der Hinsicht. Also man kann ja nicht sagen, okay, wir nehmen jetzt halt einfach das ganze Geld, was wir so haben und investieren es da rein, weil man hat dann halt wahrscheinlich nicht mehr so viel Geld. Mhm. Und deshalb ist es halt ganz häufig dann so eine Kompromisslösung, wo man sagt, ja, man muss, man muss einfach gucken, zum einen die Auflagen zu erfüllen oder möglichst gute Ergebnisse auf, bei Olympischen Spielen zu erzielen, ähm, ja. um eben diese Förderung weiterzukriegen, damit man überhaupt Geld zur Verfügung hat.
1: Mhm. Inter interessante Diskussion auf jeden Fall. Ähm, und es ist wie im Leben. Es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es ist meistens grau. Richtig. Ja. <lacht> ja. So Tobi, ich muss los. Ich muss äh, zur DBV-Geschäftsstelle Sperrmüll raustragen. Da wär, jetzt hast du gar nicht mehr deine ganzen Themen anbringen können ja, so schade, mach ich nächste Woche mach ich nächste Woche bis dahin wird okay, ja in der Batman-Welt nicht irgendwie wahrscheinlich so viel passiert sein, bis nächste Woche
0: ich kann es mir auch nicht vorstellen Eww. na gut dann, ja, hat mich mal wieder gefreut und viel Spaß beim Spermel wegbringen <lacht> wir, wir hören uns die Tage euch allen eine gute Zeit bis nächsten Donnerstag und ja, ich hoffe, ihr habt euch jetzt schon angewöhnt, dass ihr immer vor, dem, vor einer Mahlzeit den Podcast hört, damit ihr jetzt dann auch nochmal gut Hunger gemacht bekommt vom Kai.
1: Ja, ich hatte heute Mittag äh, mit der Maria, wir haben zusammen Tempe gekocht oder angebraten und ich hatte ihn pur und die, und sie hatte halt Maria mit Soja. Oh Gott, ich schäme mich. <lacht> ja, schnell,
0: schnell ausscheiden. <lacht> Tschüss, Schau. History is made.
1: Lindan has done it again. Malaysia's hearts are broken. What a smash! How on
0: earth did he get that back?